0: Voci del mattino Parliamo della situazione in Ucraina, cominciamo a farlo con la collega inviata del giornale radio Cecilia Rinaldini, buongiorno Cecilia
1: Buongiorno a te Paolo, da parte mia e da parte di Massimo Vasciaveo alla parte tecnica
0: Tu ti trovi dove? A Kharkiv mi sembra
1: Esatto, sono nel nord-est del paese, a Kharkiv, in una zona non interessata dal conflitto. Siamo tornati qui a tre anni dall'inizio del del divampare delle proteste nel Donbass. Eh, Eravamo più a sud, eravamo a Donetsk, Luhansk e lì cominciavano gli assalti ai palazzi dei municipi, delle caserme, delle amministrazioni regionali. E, e poi più tardi due settimane dopo il 13 aprile veniva lanciata da parte di Kiev l'operazione cosiddetta antiterrorismo insomma l'intervento militare, eh, la guerra tre anni dopo ha provocato 10.000 morti di cui eh, 3.000 civili 2 milioni e mezzo di profughi, persone quindi che sono fuggite dall'Ucraina, 1.800.000 sfollati interni questo fa sì che l'Ucraina sia tra i primi 10 paesi al mondo per numero di sfollati interni Insomma abbiamo una Siria nel cuore dell'Europa e eh, la comunità internazionale invece sembra eh, sempre più distratta. Noi qui a Kharkiv abbiamo incontrato alcuni di questi sfollati interni, ce ne sono diversi nella città eh, e quelli che non si possono permettere di pagare un affitto o di prendere una casa sono in delle zone speciali organizzate dal governo ucraino eh, che loro chiamano qui in Ucraina città moduli, cioè sono dei centri con moduli prefabbricati, container assemblati insieme dove la gente sta e dove in questo modo non deve pagare un affitto anche se deve pagare comunque per le spese di luce e gas sperando di poter tornare. Questo è stato fatto nel 2014 quando è scoppiato il conflitto, sono passati tre anni e queste persone ancora non riescono a tornare a casa o perché le loro case sono state distrutte nel Donbass o perché la situazione nonostante tutti gli accordi di Minsk mh, continua ad essere di conflitto anche se a bassa, di bassa intensità, continuano ad esserci scontri, morti e la vita nel Donbass è durissima.
0: E infatti oggi abbiamo deciso di riportare, lo facciamo devo dire, periodicamente, riportare l'attenzione su questo conflitto proprio perché la, la sua stessa definizione di conflitto a bassa intensità lo rende magari poco appariscente, ma eh, le cifre che tu ci hai ricordato poc'anzi eh, danno la corretta dimensione del, della questione, del problema che eh, continua a persistere nel cuore d'Europa. È una, una situazione... Alla quale tra l'altro eh, non si vede un per la quale non si vede uno sbocco all'orizzonte. Perché eh, i rapporti i passi avanti diciamo, che ci sarebbero dovuti essere dal punto di vista politico, oltre che eh, militare non si vedono. Gli accordi di Minsk 1 e 2 non hanno dato i frutti sperati.
1: Non hanno dato i frutti sperati. L'unica cosa che si è riuscita a fare è di. Eh fermare l'artiglieria pesante, ma gli scontri continuano. La crisi umanitaria è Molto grave per 5 milioni di persone che sono rimaste nel Donbass, il cibo e le medicine sono praticamente una merce rarissima e comunque costosa, veramente la popolazione eh, languisce e mh, la volontà politica, tu dicevi, eh, per poter arrivare a compiere i vari passi che erano stati siglati nel, negli accordi di Minsk eh, e in particolar modo l'accordo di Minsk 2 a febbraio 2015 prevedeva mh, una soluzione politica. Dopo il ritiro delle truppe, e cioè una riforma costituzionale adottata dall'Ucraina per concedere una maggiore autonomia alle eh, repubbliche, insomma alle zone del Donbass, di Donetsk e Luhansk, e eh, in queste zone eh, si sarebbero dovute svolgere le elezioni. Né l'una né l'altra cosa eh, sono state fatte, non ci sono le condizioni evidentemente. E, ehm, In tutto questo noi abbiamo un problema cruciale, cioè manca l'alleato più forte che aveva l'Ucraina, e cioè l'amministrazione Obama. Con il cambio di presidenza, con Trump, non si riesce a capire che tipo di posizione prenderanno gli Stati Uniti nei confronti della della questione ucraina, e in più la comunità internazionale, in particolar modo l'Unione Europea, sembra sempre meno presente, sempre meno interessata a a a questo problema, tanto più che adesso l'Unione Europea, lo vediamo, è la notizia di apertura di oggi, è alle prese con la Brexit e quindi certo. con la potenziale disgregazione dell'Unione, con le minacce terroristiche, con i profughi che continuano ad essere comunque una questione grossissima dell'Unione Europea e quindi sembra distogliere l'attenzione da, da queste questioni e l'attenzione internazionale che invece strategica, fondamentale, ci dicevano, persone intervistate a Kiev, loro, la, la domanda che fanno è che invece si inaspriscano le, le sanzioni nei confronti di Mosca in modo tale da indurre Putin a prendere delle decisioni che portino a sbloccare il conflitto, ma questa, questo, scacco sembra ancora, questo stacco diciamo, sì. sembra ancora lontano.
0: Grazie. grazie a Cecilia Rinaldini per essere stata in collegamento con noi, insieme a Massimo Vasciaveo dall'Ucraina, da Kharkiv, grazie e buon lavoro. E saluto il professore Eugenio Di Rienzo, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma e Autore di Il conflitto russo-ucraino, geopolitica del nuovo disordine mondiale Buongiorno professore Buongiorno, buongiorno Sentivamo adesso dalla collega in Ucraina che a Kiev vorrebbero più sanzioni nei confronti della Russia, io francamente le dico, ho sempre avuto poca poca fiducia in questo strumento, mi sembra che storicamente non abbia mai dato grandi frutti.
2: No, infatti è un'arma spuntata soprattutto per un grande paese come la Russia, eh, che poi, in ogni caso, continua ad avere delle relazioni internazionali e commerciali anche con paesi non, che, che non l'hanno sanzionato certo. Quindi è un, è un po' un molridire, ma non porta assolutamente a nulla. Porta dei gravi danni ai paesi che avevano un grosso import e eh, export con la Russia, come noi e come altri paesi dell'Unione Europea. Ma la Russia si è completamente eh, ha, ha potuto fare a meno, come si chiama di questi delle merci che noi abbiamo dato e a sua volta esportarlo
0: altrove Certo, senta professore il, um, il fatto che sia venuto a meno la, la sponda eh, americana al governo di Kiev, insomma Obama era schierato in maniera abbastanza chiara eh, accanto alla dirigenza ucraina. eh, Trump sembra poco interessato invece a queste vicende al momento. eh, Paradossalmente non potrebbe eh, aiutare invece a sbloccare l'impasse nel Donbass, cioè eh, favorire comunque la ricerca con più... Eh, impegno da, mh, da parte sia di Kiev sia di Mosca di una soluzione diplomatica?
2: Secondo me sì. si potrebbe dire addirittura dire paradossalmente che una, l'amministrazione Trump potrebbe, potrebbe sistemare, i guai, sistemare i guai provocati dall'amministrazione Obama. ti spiego. Ma perché Kiev o Kiev per dirlo in dialetto ucraino? gli accordi di Minsk 2 non li ha applicati ne si chiama fino a questo punto anche perché nessuno l'ha stimolato a farlo, stimola, farlo dall'Occidente da Ricordiamoci sì. che l'Ucraina anzi è il pezzo di Ucraina che è restato, perché l'Ucraina è spaccata in due e vive, ne si chiama, anche dei nostri aiuti economici soprattutto, mi si chiama l'Occidente eh, può dire la sua parola decisiva eh, su uno Stato che ha così tanti guai questo è mancato con Obama eh, di dire applicate applicatele, i, i protocolli di Kiev e potrebbe esserci con Trump. Fino adesso non sappiamo molto bene la politica estera di Trump dove ci, dove ci può portare. Nel suo programma elettorale
0: questo si capiva che doveva essere. L'Europa sempre più ripiegata sui propri problemi interni, come sottolineavamo anche poco fa, sembra piuttosto distratta nei confronti di di questa crisi che si trascina eh, all'interno del del suo stesso continente e eh, se da una parte eh, sostiene finanziariamente il governo di Kiev, dall'altra come e nel caso della Germania con il nuovo gasdotto che di fatto taglia fuori e l'Ucraina va eh, dal sodo e, e, e cerca anche di, di mettersi al riparo dalle conseguenze possibili eh, dell'ulteriore protrarsi di questa crisi.
2: Purtroppo l'Europa è un'espressione geografica un po' tutta più economica, ma non è certo un'espressione politica, sto citando Metternich, certo. per l'Italia. Certo. Purtroppo sono da
0: passati secoli, ma è ancora, ancora attuale questa, questa affermazione.
2: È la, è, è la realtà che abbiamo, che abbiamo, che abbiamo dimanzi agli occhi. Per Europa ha delle gravissime colpe per la crisi ucraina, per la guerra civile ucraina, eh? ho sentito il... Il retto conto del, dell'inviata a Kiev che è assolutamente credibile, quello che dice risulta anche a me da tante altre, da tante altre fonti. L'Europa ha delle gravi colpe per la crisi ucraina perché in qualche modo l'ha fomentata. Quello che io chiamo il colpo di Stato ucraino, cioè nel 2014, il 2014, un colpo di Stato di piazza, ma è stato ampiamente... Diciamo, ampiamente spinto da, da alcune cancellerie europee, la Germania, eh, la Francia, eh, d'accordo con, con la Polonia e c'è anche lo Zantino, che si è fatta la fetta, si è rotto il piatto, ma poi l'Europa si rifiuta di, di raccogliere i tocci, ma eh, là si tratta di una guerra civile, le, le guerre civili sono le più brutte di tutte le guerre, eh, di una crisi umanitaria di tutti. Purtroppo la stampa italiana, in qualche qualche modo la stampa occidentale, non parla più. Questa è una cosa altrettanto grave. Eh,
0: Lei vede delle delle prospettive eh, dal punto di vista diplomatico. A chi può convenire rimettere insieme i cocci di questa crisi?
2: Eh, Dovrebbe convenire proprio all'Occidente, Europa e Stati Stati Uniti compreso. Lei capisce che, il, che l'epicentro di una possibile crisi molto più grave di quella ucraina, molto più grave della crisi del terrorismo militante dell'ISIS, sta in un altro scacchiere, sta in, in, in Estremo Oriente, dove si prefigura uno scontro, un confronto, ecco, e, e potrebbe essere, Dio ci auguri che non ci si sia mai uno scontro militare tra Stati Uniti e i suoi alleati e la Cina. Quindi, avere di nuovo con noi la Russia che è stata costretta, secondo me un'alleanza innaturale con la Cina dopo sì. la crisi italiana ci sarebbe, potrebbe, sarebbe importante ci potrebbe, ci, sì, sarebbe importantissimo
0: e ci metterebbe anche al riparo da ulteriori rischi grazie al professore Eugenio Di Rienzo per essere stato con noi, Linea al GR1 ci sentiamo tra qualche minuto